0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto Bernal. Un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia. Hola, mi apreciado Antonio. ¿Cómo te va la vida? Bien, bien, Jorge. Aquí en,
1: en, 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 esperando que llegue la primavera ya.
0: ¿Cómo está Hagame, todo por allá? Por favor. Todo, todo. Bueno, primero un comentario de la primavera. ¿no? O sea, hay, hay, un, hay, una, hay un libro que salió hace poquito, escrito por un físico español muy interesante, como que dice algo así como el fin de las estaciones o el fin de la primavera. Muy interesante, sobre el cambio climático. Ah, qué bien. Y, Porque una cosa que se está diciendo es que la, las estaciones pues, prácticamente van a desaparecer. Es impresionante, impresionante el, el efecto que hemos creado sobre la atmósfera, que un fenómeno... Eh, entre astronómico y atmosférico, se ha alterado a niveles impensables. Mira las anomalías, me imagino que las ha sufrido las anomalías de temperatura durante estos meses en Europa y en Estados Unidos. Sí, yo, pero no, es que no sé muy
1: bien si son anomalías puntuales, porque es que, mira, yo, yo llevo 22 años aquí y yo me acuerdo, el primer invierno, yo llegué aquí en octubre, y ese invierno sí. fue el más frío que yo he pasado aquí. Entonces yo no sé si las cosas son subjetivas o <risa> objetivas. ¿sí? Entonces ahora dicen que es el calor y no sé qué. Pues este invierno yo he tenido calefacción prendida aquí también. Prendida, es que prendida. es muy
0: difícil, es muy difícil apreciar. No, yo creo, Antonio, que lo que hay que entender es que mmm, el, el cambio que está produciéndose en, el, en la atmósfera es un fenómeno muy grande. Es un fenómeno a gran escala y que, Person y que cada persona lo puede sentir de distintas maneras sí, en sus sí, sí, sí. su lugares, claro. Pero sí, los mapas de anomalías en la temperatura han mostrado temperaturas, pues, por ejemplo, de 30 grados en, en Canadá. Imagínate 30 grados en, en febrero, pues, en el final de enero, eso no tiene ninguna presentación. Bueno, y aquí en Medellín estamos sufriendo, para quienes nos escuchan desde Medellín, y Colombia, estamos sufriendo el fenómeno del niño, pues los, los efectos del fenómeno del niño. Claro, Falta que es, es, julia, se afecta es, mucho a sí bueno, eh, tenemos que hacer... Oye, Antonio, no, no hemos hecho ningún episodio de, de astronomía y clima. Hombre, no lo hemos hecho. Ya que tenemos esta vocación tan climática. No me tías, que nos ha surgido ahí porque, como, como 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 manera de romper el hielo inicial. Deberíamos hacer... Lo voy a poner aquí en nuestra lista, Antonio. Astronomía y clima. A que hagamos una, eh, sí, sí, un, sí, sí. Uno, un episodio solamente de esa relación tan interesante. Bueno, en otras, otra pregunta, Antonio. ¿Has visto algo interesante en astronomía este año? Llevamos un mes de, de fenómenos celestes. ¿Has visto algo interesante? ¿Qué hay de interesante? Yo, Hasta pues, ahora he has visto yo, Particular, eso, no. No he visto nada, nada
1: particular, pues que sea sí. llama ti. No, no, no.
0: La única que vi yo en estos días fue la conjunción la conjunción de Júpiter, que la habíamos comentado en el episodio pasado. Van a haber cuatro conjunciones interesantes de Júpiter con la luna. Sí, y, y para junio también.
1: Para junio es muy interesante lo que va a ocurrir, que es la, la desaparición de, las, de los anillos de Saturno.
0: Ah, entonces para que los preparemos, y ¿sí? sí. lo hemos también comentado. Claro. Ocurren en, en tándem, ¿cierto? Sí, los sí, sí. ¿Preparados sí. Por, por cuánto? Que son dos desapariciones, ¿cierto? Sí, son...
1: Es, este son... Suelen ser tres desapariciones, pero sí. no todas pueden ser visibles. Ya. Desaparece... Ya porque se pone de, de pero no puede puede que no todas sean visibles. Eso tiene tiene unas
0: frecuencias curiosas. Sí. Como los, lo comentábamos, creo que sí, cuando, en, el, en el episodio de Saturno para que lo busquen.
1: Sí, pero podemos hacer uno hacia mayo para preparar a la gente para que lo sí, vea, porque es que es, es un fenómeno que vale la pena, no lo volvemos a ver hasta, hasta dentro de
0: 15 años. Listo de los anillos de Saturno, aquí lo voy a anotar. Bueno, muy bien, eh, para quienes se conectan por primera vez y están muy confundidos y no entienden por qué este par de señores están hablando ahí como cosas al azar, estamos aquí sentados, Antonio Bernal, divulgador del Observatorio Fabra, en Barcelona, en España, y Jorge Zuluaga, profesor del eh, pregrado de Astronomía del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. Vos somos paisa, soy de Antioquia. Estamos muy lejos uno de otro, ocho mil kilómetros, y hace unos, hace unos años nos sentamos y, no, y dijimos, ¿por qué no, nos, por qué no extendemos estas conversaciones que tenemos cada vez que Antonio viene aquí en Medellín, conversamos en la cafetería, por qué no la, las hacemos con un micrófono sí, y hablamos sí. de astronomía, sin mucha preparación, sin mucha, excepto las escaletas de Antonio, que ya van a ver qué es, <risa> eh, excepto la lectura, pues digamos una lectura, un repaso rápido Hablemos lo que se nos vaya ocurriendo ahí en, en, en el teléfono. Sí, sí, sí. Afortunadamente estamos en esta era, Antonio, en el que mmm, los medios nos permiten esto. Es decir, antes, imagínate tú, que hubiéramos dicho vamos a hacer un programa de radio. Consígase pues los medios técnicos. Exactamente. Consígase sí, pues sí. la emisora que te
1: emita. Hombre, yo hace tres años cuando empezamos no sabía lo que era un podcast. Los había oído <risa> mencionar, pero no sabía lo que era. Ya metiéndome en el Meterse en, a de,
0: dentro de la <risa> Hacerlo, sí. Y, y Antonio, lo, con Antonio comentamos ahorita, no es tan difícil. Claro que algunos dirán, pues claro, es que ustedes hacen un podcast muy sencillo, muy muy espontáneo, pero ustedes no saben lo que es un verdadero No, realmente muchos podcasts se graban como lo hacemos Antonio y yo, sí. de manera muy espontánea, con. Sí, Entonces, muy informal. Pues, Antonio, informal pero informal. pero rigurosa. Eso Exacto. Sí, son las dos claro, no, no. características. Y tenemos y con nuestra edición y nuestros medios técnicos. Muy bien, entonces estamos aquí para conversar, lo primero que nos venga a la cabeza, o lo que sepamos, o lo que hayamos investigado recientemente, sobre un tópico. El de este episodio es muy interesante, surgió, es una idea que surgió en un episodio pasado, y es, hoy vamos a hablar de los tránsitos de los planetas inferiores. Vamos a explicar qué es eso. Así que, mi apreciado maestro Antonio, ponga usted escaleta. la primera piedra. Ponga usted la primera piedra. Puede ser incluyendo la escaleta. Hombre,
1: yo <risa> que, creo yo que debemos empezar por definir. ¿cierto? A ver, que, que son eso. en general, en general que son los tránsitos. Después ya nos centramos en el, en unos casos particulares. Que, que a ver, qué qué es un tránsito. Es que estaba viendo en el diccionario de la Academia qué es un tránsito y, y, y uh -huh. cómo es que no menciona el tránsito astronómico. Increíble. Sí, es que siendo, Lo que pasa siendo... es que cu cuando empezamos estaba acabando de leer y no y no vi que mencionara el tránsito astronómico. No vi que lo mencionara. Es posible que yo esté equivocado. Bueno, sí, pero. Aquí, ¿qué aquí, es que estoy buscando en la rala. ¿qué, qué, es, ¿Qué es un tránsito en, en astronomía? Un tránsito se puede definir en general como el paso de un cuerpo celeste por el frente de otro. Desde el punto de vista de un cierto observador, en este caso terrestre, ¿cierto? Que pasa un cuerpo celeste por el frente de otro. Entonces lo oculta o totalmente o parcialmente. Ejemplos de tránsitos más, más conocidos. Los eclipses. Un eclipse es un tránsito de la luna por el frente del sol. Un eclipse de sol es Exacto. el tránsito de la luna por el frente del sol. Lo que pasa es que en los tránsitos, pero no puedo encontrar cuál es el punto. hay una Se diferencia eclipse de tránsito los eclipses son los que tapan mucho y los tránsitos son los que tapan muy poquito. Pero no pude saber cuánto es ese mucho y cuánto es ese poquito.
0: Entonces, en un eclipse... Mira, Antonio, si yo... ¿Ah? Sí. Si, no, no, iba a decir que si, que si, que si yo puedo aportar de, de mi experiencia, son indistinguibles. O sea, un eclipse de I.O., ¿cierto? Eh, digamos indistinguible de, de un tránsito de I.O. Ahora, hay una cosa interesante. A mí me parece que eclipsar y puede indicar des, de, la desaparición completa. Eso, sí. Entonces, sí. IO transita, porque a propósito iba a mencionar que creo que los más frecuentes, los tránsitos más frecuentes que existen en el sistema de bajalar son los de la luna de Júpiter que pasan por delante del disco del planeta. Sí. Porque, porque las lunas tienen un periodo de unos días, entonces esos, estos eventos ocurren mucho. Entonces, cuando la luna pasa por delante de Júpiter, como la luna más chiquita que Júpiter, decimos que transita, pero cuando Júpiter pasa por delante de la luna, y la tapa completamente, decimos que la eclipsa.
1: Sí. Hay una pequeña diferencia. Los dos son el paso de uno por el frente del otro, pero. Exacto.
0: Bueno. Porque entonces, mira, uno podría decir que el, los, ani, los eclipses anulares de luna, de sol, perdón, como que vimos en estas, hace son poco, tránsitos. Pues son, es el tránsito. Porque no lo tapa Los eclipses totales son eclipses. Sí, 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 <risa> exacto. sí. Sí, lo cierto es que no hay una definición
1: clara, pues, ni se necesita tampoco, ¿cierto?
0: Uno entiende no, las dos cosas. No por uso. Claro, Ajá. sí. Listo, primera cosa, definición, ahí está, pues, el paso de un cuerpo a planetario sobre otro. Sobre Importante, y quiero también hacer esta acotación, los, los tránsitos pueden ocurrir no solamente en el sistema solar, sino afuera. Exactamente,
1: Muy exactamente. Complicado. Que eso, eso lo tengo en la escaleta. Puse yo, utilidad. ¿Para qué sirven sí. los tránsitos? Porque aparte oh. de ser un fenómeno interesante, los eclipses son un fenómeno espectacular. Aunque uno no sepa nada, ni de matemática, ni de astronomía, ni de nada, sigue siendo espectacular. ¿Pero para qué sirve? ¿Para qué puede servir? Entonces, los tránsitos son de una utilidad tremenda. Tú acabas de mencionar uno indirectamente. El uh -huh. tránsito, tránsito de los planetas de los satélites de Júpiter sobre el el disco del planeta, uh -huh. fueron el primer elemento con el que se pudo calcular la velocidad de la luz. Esos es tránsitos. Excelente. Claro. O sea, que esos tránsitos tienen una utilidad muy grande y aparte de eso, los tránsitos, por ejemplo, de, de los planetas Mercurio y Venus por el frente del disco del Sol sirven para calcular la distancia real, la escala del sistema solar, la distancia uh -huh. real Tierra-Sol, que sabiendo esa, se puede saber toda la escala de distancias de los planetas el planeta. sirve para calcular otra cosa que es, es muy curioso porque no se conoce que es las variaciones seculares o no sé si, si, si milenios o ¿okay? qué de del diámetro del sol que va cambiando poco muy poco va a cambiar, es, es periódico me imagino ese cambio sirve pa, para algo que descubrió Cook 1769 que fue la gota negra. Para claro, calcular el efecto, el, ese, negra. el efecto de la gota negra, que ahora hablamos de él, que es un Ajá. efecto también que tiene su interés, que es curioso y, y que le pone trabas a, a los cálculos que se hacen con, con los tránsitos. Corre. Sirve. ¿Una, ¿Ah? Así, dale. No, no, o no para, no, para no. otra cosa que sirven. Para Ajá. estudiar la variación en la rotación de la Tierra. Qué que interesante. Es, que, que se va claro. frenando. Y, y último, que tengo yo pues aquí es para estudiar, para descubrir planetas extrasolares, exoplanetas, que es el, lo, lo mencionamos en, en el episodio que hicimos sobre exoplanetas.
0: Efectivamente, es uno de los métodos de descubrimiento y de caracterización. Sí, cierto. Las cosas entonces, descubrir el planeta porque pasó por delante de la estrella, o sea, hizo un tránsito, eh, y eso. otra cosa es seguir estudiando el tránsito hasta que uno obtiene toda la información del planeta. Sí, podríamos Inclusive pod, podría no, se está haciendo en este momento con el, con el James Webb con el JWST, usar los tránsitos, el momento en el que se transita el planeta por delante de la estrella para saber de qué está hecha la atmósfera, y pues ahí han salido unas noticias muy interesantes últimamente que,
1: si, entonces, entre otras cosas una curiosidad es que los planetas extrasolares o los exoplanetas pues se, se descubren por muchos métodos y uno de ellos es por los tránsitos y el de los tránsitos ha sido tan efectivo que con él se han descubierto el 75% de los exoplanetas que conocemos.
0: Ah, me, el el
1: 75% con los tránsitos.
0: Sí. Y no fue el primer método. Decir, no, exacto. No los, fue el primer. Los exoplanetas se descubrieron primero con otros métodos y, pero cuando se descubrió este ave mar
1: claro, fue, Iba como... a
0: mencionar a Antonio y sí, sí. estas primeras dos puntos porque ya tanto dos puntos qué son y para qué sirve. Iba a mencionar también que existen tránsitos artificiales. Es decir, y, y eso, hay una cacería pero Digamos antes de abandonar la definición de tránsito, una cancería internacional muy interesante de tránsitos de la estación espacial, tanto la internacional ah, como la China, por supuesto. Por delante claro. del sol o de, de la, la luna.
1: luna. Exacto, sí, sí. Hay unas, unas fotos que uno dice, ¿cómo no, no, lograron no, 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 eso? No, no, ¿cómo no, es lograron? Que se ve sí, incluso sí. La, la silueta perfecta de la estación que uno podría, con solo que le muestren esa silueta, decir, ¿esa es la estación.
0: Eso es correcto. Y, es un, y son tránsitos que duran una fracción de segunda, así que eso hay que de, cogerlo. Sí. Con una precisión impresionante. Y, y, y perseguidos, son persegui para perseguidos. Para lograrlo, eso no, no es sacar
1: el telescopio y apuntar y, y disparar. <risa> eso hay que perseguirlo, calcularlo. Muy bien, es, es, un, sí. es interesante eso, sí. Tránsitos artificiales.
0: Bueno, concentrémonos pues en los tránsitos de, de Mercurio y Venus. Exacto,
1: tránsitos de Mercurio y Venus, que son los únicos dos planetas que pueden pasar por el frente del disco solar, porque son los que están... Más cerca del Sol que la Tierra.
0: Entonces. Pero lo llaman los inferiores.
1: Los inferiores. Planeta es, inferiores los planetas inferiores. Mercurio y Venus. Que, bueno, producen tránsitos también desde Marte. Porque. El, el, Uy, muy importante. Claro, es,
0: muy importante. Hace poquito salió una imagen. Entonces, sí, no, el, el, lo viste el Curiosity través, el, el hizo Ajá. una. Un,
1: registró un tránsito de Mercurio sobre el disco solar. Que es un tránsito altamente difícil. Porque si desde la Tierra Mercurio se ve pequeño cuando transita, desde Marte es mucho
0: más pequeño. Sí. Es muy difícil. Sí, señor. Bueno, y hay que decir también que se han supuestamente esperado pues, observar tránsitos de la Tierra sobre el Sol, sobre el sol desde Marte. Aunque Ajá. el asunto pues no ha ocurrido hasta ahora y parece que el próximo va a ocurrir apenas de, en el 2084. ¿Así? ¿Ah, Claro, Imagínate. es que como Marte
1: tiene, la, la su órbita es tan inclinada, entonces sí.
0: puede ser difícil, claro. Es, 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 se necesitan condiciones muy especiales, muy especiales. por los nodos, exacto, exacto.
1: Si no estuviera tan inclinada con respecto a nuestra órbita, serían más frecuentes,
0: sí, pero perfecto. es muy inclinada, sí. Y un, uno curioso, uno curioso, entonces, como tú lo estás insinuando, dado un planeta, un cuerpo del sistema solar, todos los cuerpos que hay de ahí para adentro pueden hacer tránsito. Te, en teoría, sobre, claro. Sobre el Sol. Sí, sí sí, en teoría, sí, sí. Dependiendo, como tú dices, de la inclinación. Pues resulta que desde Júpiter... ...también se podrían observar... ...tránsitos de la Tierra sobre el Sol. Hace unos años salió un artículo... ...unos papers... Eso ...más o menos de hace 10 años... ...un trabajo escrito por, un, por unos investigadores... ...que estudiaron... ...hombre, no, hay una nave en es, en es, no había una nave en ese momento... ...estacionada en Júpiter... ...para mirar el tránsito. Pero mira qué pasa... ...cuando la luz del Sol pasa a través de la atmósfera de la Tierra... Y llega a Júpiter, <risa> se, re, se esparce, se refleja, vamos a decirlo así, en la atmósfera de Júpiter y se devuelve. Y cuando viene, tú puedes observar con un espectroscopio muy, muy fino esa, esa luz y ver ahí la presencia de los gases de la Tierra. Ahí ves que da la tarea a quienes sea, nos están es escuchando: de, es, es una especie de billar de luz. Una, una observación indirecta de un indirecta tránsito. de un tránsito de Júpiter. Qué y la hicieron. Interés. Y qué tomaron el espectro. Y dijeron, sí, sí. tal vez este método se puede utilizar para afinar nuestros métodos de búsqueda de gases producidos por la vida en otros exoplanetas. Entonces fue un, un ejercicio muy interesante. Sí, pero bastante. Pero bueno, vamos pues a, a Mercurio y a, a Venus.
1: ¿Qué sigue en la escaleta? Pues? Bueno, entonces, eh, lo primero es la ocurrencia. muy Bueno, bueno mi, primero miremos el tamaño. Mira, porque el tamaño... De, Mer de Mercurio es muy pequeñito. Mercurio es, es, muy de, es del tamaño de Titán, el satélite de, de Saturno. Más pequeño que, que Ganímedes, el satélite de Júpiter. Entonces Mercurio es muy pequeñito. Entonces, por supuesto, el puntito que se ve cuando transita a lo, a lo, por el frente del Sol es un punto diminuto que no se puede ver a simple vista. Se necesita telescopio para un tránsito de, de Mercurio. Y el tamaño es... Yo lo calculé, porque mira, Mercurio puede tener uno, do, 12 segundos como máximo. Cuando está sí, en la conjunción inferior, que es cuando está cerca de nosotros, que es cuando transita, puede tener unos 12 segundos, que ese sería el ángulo que subtiende desde el, desde el punto de vista del observador. Un ángulo de apenas 12 segundos de arco. En cambio el Sol son 30 minutos, o sea 1800 segundos, con lo cual el tamaño... De Mercurio, al pasar, el de la bolita que uno ve, es tres milésimas, seis milésimas, perdón, seis milésimas el tamaño del Sol. Imagina Háganme uno el, favor. el disco del sí, Sol, exacto. visto por el telescopio, y un puntito que tiene seis milésimas de ese diámetro, de ese disco.
0: Entonces eso es casi un virus, eso es casi invisible. Sí, señor. Aquí estaba pensando en hacer una... una... Um, eh como analogía con la cabeza, o una cabeza. Creo que la cabeza de un ser humano típicamente vive unos 20 centímetros. 20, y estos son 6,2 milésimas de 20 centímetros. Exactamente, o sea, eso da 1 centímetros, y si lo multiplicamos por 10 nos da .2 milímetros. Sí, o, o sea, sea, dos décimas de milímetro. Tener un,
1: un barrito o una peca de dos décimas de milímetro. ¿Qué?
0: Eso sería Eso más
1: o menos como se ve. Dos décimas de milímetro es mucho menos que la cabeza de un
0: alfiler. Sí, señor. Estamos hablando, como tú dices, es un evento que hay que mirar por telescopio. Sí, sí, sí. Con Ahora, telescopio. una cosa muy interesante es que cuando vean las imágenes de este tránsito, lo que están viendo ahí es un objeto que es eh, un poco más grande que la Luna. O sea, cuando ustedes ven el tránsito de Mercurio encima del Sol, es como si estuvieran viendo... Eh, la luna proyectada a la distancia de Mercurio. Sí. Un poquito Entonces, más. Ahí que se algo. pueden dar una idea de, la, de, la, de las dimensiones, digamos, del sistema solar también. Bueno, y otro comentario que quería hacer sobre sobre, tu, sobre lo que dijiste, tiene que ver con esto de la conjunción inferior y superior, que me parece súper importante mencionar. Sí. Aclaremos qué es eso. Bueno,
1: conjunción, bueno, las dos órbitas, vamos a suponer que son, eh, que están en el mismo plano, para, en vía de discusión. La, la, la explicación no importa que haya un pequeño, una pequeña diferencia, están en el mismo plano pero como son vendrían siendo dos, dos especies de círculos alargaditos, vamos a suponer círculos concéntricos, con lo cual los dos pueden estar en línea de dos maneras, el, digamos el planeta Tierra y el planeta Mercurio pueden estar en línea con el Sol de dos maneras, uno Ajá. con Mercurio en medio del Sol y de la Tierra. Eso se llama conjunción inferior. Y el otro, con, Mercu con el Sol en medio de Mercurio y de la Tierra. Cuando Mercurio está al otro lado, eso se llama la superior, que es una conjunción con, con Mercurio muy lejano. En ese caso, Mercurio no subtiende un ángulo mayor de 5 segundos de arco. Cuando está en inferior, son sí. por el orden de 12. Cuando está en, en la superior, es 5 segundos de arco. Entonces la conjunción, la, la, el, el tránsito interesa? ocurre es cuando está cerca, que está Mercurio uh -huh. metido entre el Sol y la Tierra. Es cuando ah. Mercurio está en su punto más cercano a la Tierra realmente.
0: Eso es, eso es. Muy bien, tú ibas a decir entonces ocurrencia. ¿Cuándo ocurre? ¿Cada cuánto ¿Cu ocurre? cuando ocurre? Que los
1: de Mercurio tienen una, un patrón de ocurrencia muy curioso. Siempre ocurren ¿no en mayo o en noviembre. Es muy... eso, es uno, eso ya indica que hay una cierta relación entre las como una cierta sincronicidad entre las OR. Siempre ocurren sí, en, en esos dos meses del año, o en mayo, sí, sí. o en noviembre.
0: Tomemos nota de eso.
1: Sí, mayo, sí, 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 sí. Primer punto. Bueno, que los ¿Y cada últimos... ¿Cuántos años? Ah, allá voy, ah, voy. Los últimos ocurrieron en mayo del 2016, uno, y después en noviembre del 2019, el otro. ...que, que fue, no fueron visibles desde América... ...sino desde Colombia... Desde, España, ...desde Europa, digamos... ...fueron visibles desde... ...por la hora... ...cierto, que fueron... Porque esto, es el, muy,
0: esto también es importante claro, mencionarlo... ¿cierto? ...para
1: poderlo ver... ...tiene que ser que ocurra... ...en horas diurnas... ...para que el sol esté visible... ...en horas claro. nocturnas no... ...porque el sol está... ...por debajo del horizonte...
0: ...entonces... Eso ...entonces... Eh, ...introduce otra pregunta... ...y es cuánto dura... ...típicamente... ...el hombre, tránsito... ...suelen durar... ...horas
1: horas, sí. incluso hasta seis horas puede durar, desde que entra el puntito al disco del sol hasta que sale, hasta que sale puede durar varias horas sé que uno de los dos, pero no recuerdo cuál duró, empezaba a las seis de la mañana y acaba a las doce del día o sea que son seis horas porque él va transitando muy lentamente muy lentamente
0: entonces lo importante ahí es mencionar eso es, es decir justamente que eh, como duran menos de un día, entonces lo que tocaba de decir, el periodo en, en el que ocurren, de esas varias horas, tiene que para poder observarlo en un lugar de la Tierra, tiene que coincidir con las horas diurnas de ese lugar. Sí, al menos una es, parte
1: de ese periodo y entonces no se vería sino esa parte del, eclipse, del tránsito.
0: Exacto. Importante decir, en la Tierra para fenómenos como estos de los tránsitos, incluso de los eclipses la, el tiempo el tiempo, físicamente, astronómicamente hablando, es el mismo para todos los lugares de la Tierra. Sí. Porque mucha gente me lo ha preguntado. Ah, entonces el eclipse ocurre a, a, a horas distintas, en, en tiempos distintos, dependiendo. No, no, no. El tiempo es el mismo. El ¿Y? problema es sí. la hora. El, el problema es la hora para que se la vea o no se vea. vea. Exacto. Exacto. Sí. Entonces, desde la Tierra el tránsito ocurre en este tiempo, pero la hora puede ser diurna o nocturna y de ahí dependerá si lo puedes ver o no. Listo, cada cuánto ocurren por Antonio, me, me, me tienes ahí en ascuas. <risa> A ver,
1: es, cada cuánto ocurren los, los de... Mercurio. A ver, los, los anteriores, es que es el periodo, los periodos de Mercurio es que son un poco muy... curiosos. Ahí, ahí, ahí es, el punto, es el punto, exacto. Estoy tratando de, de recordarlos, porque los sí. tengo los próximos que son, serán en el 2032 ver, y en el 2039,
0: Anotemos pues, anoten pues los que nos están escuchando, para que lo pongan en su agenda. Noviembre 2032.
1: del 2032 y noviembre del 2039 serán los próximos. Después habrá otro en mayo del 2049, todos vistos desde Europa, visibles en Europa. Con lo cual creo que no son visibles en América, son horas nocturnas allá. Sí, y luego habrá en el 2052, para que apunten los jóvenes, <ríe> visible en América.
0: <risa> Eh, hay que, hay que, que, hay que. Um, voy a dejarles a las personas eh, interesadas en el tema eh, un enlace que tú seguramente conoces este sitio que se llama Time and Date. No lo he visto. Ah, es una página muy bonita, muy bacana. Ya se volvió para mí mi página de cabecera para consultar las efemérides de eclipses, eh, las estaciones, y las fases de la luna. Time and Date es una página, pues, es en inglés, pero si ustedes entran en este momento, si ustedes buscan a Time and así, ah, pegado, Time and Date. Te la voy a mandar por el WhatsApp ahorita para que le eches una mirada, Antonio. Voy a mandarle específicamente y voy a dejar aquí en el texto de este episodio el link para el tránsito de Mercurio del 2032. Para que lo, oh, ah. Incluso ahí bien, sale el bien. mapa de visibilidad. Ahí sale, pues, digamos, toda la información como relevante sobre el, sobre el evento. Eh, pero entonces, ¿a dónde a dónde iba con esto? Iba a. Ah, no, no. Ya. Para que le programen con esa página. Tiene las
1: frecuencias de, de ocurrencia. ¿Cómo como, como es la secuencia? Porque sí, la de Venus sí es... la recuerdo, pero la de Mercurio no la no, recuerdo.
0: El problema es que con Mercurio eh, no hay una frecuencia tan marcada como con la de Venus. Venus por el, por el, es, Precisamente por el movimiento tan rápido. Sí. Entonces yo aquí estoy viendo, por ejemplo que pueden ocurrir en intervalos de 6, 7, 13, 33, 46, 217 años, en intervalos. Ah, sí, sí. ¿Cierto? Ese es, ese es un punto. Y el otro es el número de, de tránsitos. Entonces, a veces lo que se hace es que se que se mencionan cuántos tránsitos ocurren por en siglo. un determinado. Exacto, Exacto. Entonces, por ejemplo, en los próximos 200 años van a haber, según un dato que consigo aquí en Time and Day, 27, 27 tránsitos de Mercurio. No
1: Siete sí, porque se ocurren entre 13 y 14 por siglo. Entonces,
0: yo digo, en 200 años, un promedio. Exacto. Exacto. 13 por 2 más 1. Ahí, 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 te, ahí tenemos el dato como para que lo recuerde todas las personas, ¿cierto? Y es, bueno, primero son mucho más frecuentes que los de Venus. Esto es un primer punto importante. Y el dato que acabas de dar es el, la clave. 13 a 14 por siglo. 13 a 14 por, por siglo. Sí. Por siglo. O sea, o sea que estén pendientes. Eh, eh, bueno, si, si lo podemos lo podemos redondear, ¿cierto? Si ocurren, por ejemplo, vamos a ponerlo por el lado el que, eh, con, la con la menor ocurrencia, que es 13. Digamos que el periodo podría ser más o menos cada 7 años. Más sí. o menos. Sí. Estar pendientes más o menos sí. cada 7 años. Correct. Claro, obviamente no es preciso porque, miren, el último ocurrió en 2016. Antonio me corrige. Sí, sí y, en y el 2016. próximo... El próximo será el 2032. Exactamente. O sea que hay 20, 26, eh, perdón, 16 años entre, entre estos dos tránsitos, digamos, que están ocurriendo eh, recientemente, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado, pero digamos que, otra vez, entre 13 a 14 años, 13 a 14 tránsitos por siglo, por siglo. en el caso de Mercurio.
1: Y mira que después del 32 al 39, entonces hay sí. 7 Sí, eso, es un poco
0: irregular, eso. es un poco irregular. Aquí te, te repito, 6, 7, 13, 33, 46, 217. Esas sí, son como las frecuencias que han sido observadas. Qué bien, sí. Eh, una Antonio, cosa importante. Ah, no, ah bien, bueno. Adelante. No, no, iba a hacer un, un, una acotación sobre algo que dijiste. ¿Por qué ocurre en mayo y en noviembre? Entonces, eh, yo me acuerdo oh. que en el 2016 estuve trabajando con unos estudiantes eh, del pregrado de astronomía porque queríamos estudiar el tránsito como parte de un ejercicio académico y claro, conocimos esa, esa, esa curiosidad de que ocurre en el mayo y en noviembre. Entonces aquí y ahí lo que hay es un detalle y es el hecho de que bueno, eh, para que el tránsito se vea desde la Tierra, tiene que darse que Mercurio esté en el punto de su órbita más cercano al plano de la órbita de la Tierra. O sea, en su nodo. Es,
1: lo que llaman los nodos, nodos
0: exacto. Entonces, se van a imaginar una mesa. Una mesa y esa mesa representa la tabla, digamos, en la que vivimos nosotros. Nosotros somos unos bichitos chiquiticos que viven encima de la tabla. Pero resulta que el planeta Mercurio y todos los planetas pues dan vueltas alrededor de un florero que está en la mitad, pero resulta que lo hacen por encima de la mesa y por debajo, digamos. Entonces, solamente podemos ver los tránsitos cuando el mosquito, tejado el planeta Mercurio pasa por la mesa. Eso le llaman los nodos ascendentes. Ascendente. Entonces, ¿cuál es la razón de mayo de y noviembre? Sí. Exacto. La razón de mayo y noviembre tiene que ver con el hecho de que el el, los nodos de eh, la órbita de Mercurio pues, están ubicados en una dirección de espacial muy, muy definida. O sea, si ustedes, o sea, Mercurio va dando su órbita alrededor del Sol, es una órbita elíptica, como tú dices, en un círculo más o menos descentrado, y los puntos en donde pasa por el, por el plano de la órbita de la Tierra pues están definidos. Son esos nodos. Esos nodos se mueven un poquito, sí, pero digamos se mueven en el plazo de, 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 siglos. De, de siglos. Exacto. Entonces esos nodos están definidos. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que cuando tú extiendes esos nodos hacia la órbita de la Tierra, el punto de la órbita de la Tierra en la que cae esa línea corresponde a, al mes de mayo. El de noviembre corresponde exactamente a seis meses después. El otro no. Es. Entonces la razón por la que lo vemos en mayo y en noviembre siempre es porque la órbita de Mercurio está orientada de esta manera, De una manera en la que mantiene pues, la línea de los nodos más o menos estable. Sí.
1: La, hay que anotar que la órbita de la Tierra es un calendario. O
0: sea, la, sí. la
1: Tierra siempre estará en, un, en el mismo punto, en las mismas fechas. Si uno pudiera marcar la órbita con rayitas... Estaría en la Acá. misma rayita en noviembre. Todos los noviembre pasa por esa rayita. Y, y, en el, y en el lado opuesto, todos los mayos, pasa por la rayita que está allá. Eso es. Sí, sí.
0: Ahora, siempre y cuando mantengamos el calendario alineado. Sí. Y por eso es tan importante que el calendario pues, tenga las correcciones de los días intercalares que explicamos en el episodio anterior de Punto Bernal, para que lo busquen sobre el bisiesto. eso bueno, eh, no hay una cosa Antonio, importante,
1: eso. muy importante, que es por, porque da cuenta pues de, de la genialidad de muchas personas. El, la primera observación de un tránsito, siendo tan difícil la observación, el tránsito de Mercurio, porque ya que lo dijimos por el tamaño tan pequeño, la primera observación se hizo en 1631. Pensemos que el telescopio fue inventado, o, o, o puesta a funcionar por primera vez como telescopio en 1610. No, no, no habían pasado no, 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 sino 1610. 20 años y ya se hizo la primera observación de algo difícil, que fue un tránsito de Mercurio, que lo observó Gassendi. Pero lo más genial de todo es que fue predicho por Kepler, creo que, uh -huh. que en 1604, creo que en 1604, o sea, no había telescopio y lo predijo. Tengo el
0: dato. Sí, tengo ah, ver dato. Sí. Sí, no, fue predicho en 1630. 30. Supuestamente fue predicho en... Sí, en un, o sea, un año antes
1: de, de que ocurriera. Sí, ah, exacto. Qué bien. Una qué bien. Que bueno.
0: calculó ya Johannes Kepler cuando tenía muy avanzada, pero no, pero no es tanto por, por el tema del telescopio, como tú lo decías, sino por el tema de que no había modelos para hacer este cálculo. Sí, Se sí, necesita sí. una precisión muy grande en los modelos y esa precisión solo, solo llegó con los modelos de Kepler. Sí,
1: observado en 1631.
0: Excelente. Ahí iba a ser también otro, otro comentario y es que se dice pues en la literatura la sorpresa que tuvo Gacendi. Ah, sí,
1: claro. Cuando por el se dio cuenta de
0: que Mercurio era tan chiquito. Tan
1: pequeñito. Eso es una sorpresa ver pues que son seis milésimas del diámetro del Sol. O sea, el punto diminuto. Lo milagroso es que lo hubiera visto con, un, con los telescopios tan primitivos que había
0: en el momento. Exacto. Pero entonces uno podría decir, pero, ¿pero por qué se sorprendió? No no habían visto a Mercurio por el telescopio, igual se veía chiquito. Y el problema es el que mencionábamos en el episodio de Mercurio: lo difícil que es observar. Gassendi, me lo trabaja, creo que trabajaba en la corte, eh, la corte francesa. Lo difícil que es observar a una latitud por encima de 45-50 grados, Mercurio en, la, en el atardecer o el amanecer con telescopio. Entonces, entonces no es, se conocía. No se conocía. Esta era la oportunidad de verlo y al verlo, oh my god. Lo otro que teníamos de Mercurio desde la antigüedad era el brillo, pero el brillo no puede ser usado. Bueno, sí se usó realmente en muchos momentos en la historia de la astronomía pretelescópica. El brillo se usó como una medida del tamaño, pero es engañoso. Es engañoso porque Mercurio es muy brillante, pero por otras razones. Por razones que tienen que ver con su distancia al Sol, por razones que tienen que ver con la por, eh, su reflectividad. Eh, pero no, no se puede usar el, el brillo de un planeta necesariamente para juzgar su, su, su tamaño. tamaño. Solo este tipo de eventos lo hace. Estaba consultando, Antonio, que me quedó la curiosidad. Tú, tú, tú obviamente conoces, creo que la hemos mencionado aquí, eh, las tablas rodolfinas de Kepler. Sí, sí. sí. ¿Cierto? Sí, pero esas tablas rodolfinas no son
1: del, 6, del, del 4.
0: No, imagínate que esas de 1627. 1627 fue publicadas. A mí también me paré muy tardes. Pero es que hay que recordar, Antonio, que en, en 1609, entre 1609 y 1619, Kepler estuvo apenas... Eh, fue, fue cuando salieron sus libros los que publicaba las leyes del movimiento planetario. Entonces no podía ser tan temprano. Ah, fue después sí, de sí. que él publicó las, 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 sus su teorías del movimiento. Bueno, entonces a ver, repasemos cositas, tránsitos de Mercurio, se producen 13 o 14 veces en un siglo... Eso quiere decir más o menos que una periodicidad de 7 años, pero pueden ser a veces, como va a ocurrir ahora, 16 años de diferencia. y más? Se o ve gritos, muy chiquito. Diez. Es muy pequeño ¿Cómo dicen? No, antes? que también
1: puede ser de 10. Porque diez, mira que del, sí, después del, 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 del 2039, habrá uno en
0: el sí, 2049. 10 años. Ahí está. Diez eso, años. Sí. O sea, no son regulares. No, o sea, no, no. ocurren en mayo y en noviembre, porque ya lo dijimos, en, esa, en ese si uno extiende la línea de los nodos de la órbita de Mercurio, un, eso toca la órbita de la Tierra en esos meses mayo y noviembre son seis meses de diferencia ¿qué más teníamos? la duración eh, mientras hablabas ahorita estaba aquí consultando por ejemplo la duración del, del 2032 el del 2032, ¡ah! se me perdió la página, ¡qué pesar. el del 2032 aquí en Medellín por ejemplo eh, perdón en, el, en un lugar va a durar de las 6 de la mañana a, las, a la una de la tarde Mira, siete horas. Siete horas, correcto. Muy muy lentos, tardan mucho. Tardan mucho, pero también lo habíamos expli lo explicamos, eh, ocurre en un tiempo específico, pero para que se vean, el tiempo convertido a la hora local tiene que ser día, diurno. También dimos que el 2032 se va a ver en Europa, y que hay una página, Time and Date, donde va a aparecer, donde aparecen pues los datos de este, de este tránsito. ¿sí? Muy bien, Antonio. ¿Qué dices? Chivuleamos bueno, y
1: pasamos a Venus. y pasamos a tránsitos de Venus, Ágale pues. que son no, no. más interesantes por el, por el hecho de que se pueden ver con más facilidad, porque Venus es más grande, claro, es. Venus es mucho más grande. Mira, para que hagamos una relación so con, con los de Mercurio, Venus, en el tránsito, en el, en el tránsito que, va a haber, que hubo en, en agosto del 2023, Venus se veía con el el otro era seis, mil seis milésimas. Estos son 3 centésimas. O sea, 50 veces mayor que, el, que lo que se ve Mercurio. 50 mm. veces mayor. Ay, Entonces, con claro, Venus incluso puede llegar a ser visible a simple vista el disquito si uno lo. Con un filtro, por supuesto, ¿cierto? Mm. Se, podría llegar a ser visible a simple vista. Creo que era conocido desde la antigüedad. Eso, ese dato no lo tengo, pero creo que era conocido desde la antigüedad.
0: Sí, también tengo esa, esa, esa idea de algo que he leído por ahí. O sea, porque igual. Lo, si, si el, si el, aunque, aunque los tránsitos de Venus son muy raros, ya vamos a mencionarlo, son muy poco frecuentes. Eh, no, no se descarta que personas en la antigüedad hayan visto una en el atardecer o entre las nubes, sí. por pura casualidad, hayan visto ese punto sobre el disco y, hayan, y lo hayan registrado. ¿El Ahora qué? miren todas las casualidades que se tienen que dar. Tiene que ocurrir el, el, el primer tránsito.
1: registrado, pero que algunos dudan que haya sido es del año 1032, o sea, 600 años antes de que se inventara el telescopio, 1032, y que fue Avicenna, eh, de, de, ¿cómo se llama?, ¿Persa? ¿No de sí, Persa, sí. de aquellos Ajá. astrónomos persas y tal, que él dice que vio a Venus pasando por el frente de, del, del disco del Sol. Se ponen en derecho, pero es el primero que lo dijo.
0: Muy teso, pues, si sí. esta historia, pues que Hitler identificaba el, como el, el, el punto como Venus. Obviamente me imagino que utilizando tablas de la posición del planeta pues se predecía que estaba pasando por ahí. Sí. Pero estaba hablando de 1032.
1: Bueno, pero hay, hay que pensar que los antiguos, antes de este de, 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 de tránsito del mil y pico, del 1032, no se, no se conocía, no, nadie habla de los tránsitos. Nadie. Sí, no, hay, sí. no hay registro. Y es la
0: dificultad, es que la dificultad de... Dicen que, que el tránsito de Venus es el, el evento eh, predecible en astronomía más raro, más escaso que, que existe. Mira, tú predices eclipses y se producen más o menos, no sé, dos por año. Sí. Dices de Sol, aunque pues no en todos los lugares se ven. O predices eh, configuraciones planetarias, conjunciones. O tú predices las fases de la Luna. Y son eventos que ocurren, pues a lo sumo, pues cada par de años. Sí, sí. Pero la, pero este es un evento predecible con una periodicidad muy muy bajita. Y lo otro es que para para que se pueda predecir, tiene que tener una precisión inferior a medio grado en la posición de Venus, que sí, es lo que nos es, es muy difícil conseguir en la antigüedad. Antigüedad medio grado era, era una precisión demasiado, demasiado, era demasiado exacto para Demasi, lo que se podía
1: conseguir. Exacto.
0: Medio grado, aclaremos es el tamaño del sol hay que predecir que Venus va a estar en un punto que está que coincide con el Sol dentro de medio grado. Exacto. Antonio, iba a hacer un comentario cuando dijiste lo, cómo se ve, el tamaño que se ve. Tú dijiste entonces que se ve de tres centésimos, ¿cierto?
1: Tres centésimos, sí. Tres centésimos.
0: Interesante es que Venus es un planeta casi del mismo tamaño de la Tierra. O sí. sea que cuando ustedes busquen en internet una imagen de el tránsito, un tránsito de Venus o incluso si tienen la suerte <risa> no, no la van a tener... Eh, <risa> De ver el tránsito en persona, porque es que va a ocurrir dentro de mucho, te lo mencionamos, así se ve la Tierra, así se vería la Tierra, de ese tamaño, visto a una distancia de 70 millones de kilómetros, no me acuerdo cuál es el dato, eh, creo que son alrededor de eso, unos 70 millones de kilómetros de, la, de aquí, ¿cierto? Como, como ver una, una gemela, eso es lo que estoy tratando de decir, sí, un sí, planeta sí. gemelo de la Tierra a una distancia muy grande. ¿Qué fue? Pues esa es, fue una de las razones por las que
1: hasta hace muy poco, hasta los años 80, pensaba, Venus es el hermano gemelo de la Tierra, porque su tamaño es muy parecido al de la Tierra. Realmente es muy parecido.
0: Sí, muy parecido. Bueno. Antonio, entonces, ocurrencia.
1: La ocurrencia, que son que es, estos sí son muy curiosos, los tránsitos de Venus, porque ocurren por pares. Exacto. Entonces vienen dos que están separados unos ocho años. Y después pasa más de un siglo y ocurren otros dos. Vuelve a pasar otro más de siglo y ocurren otros dos. Pero resulta que ese siglo pueden ser o 121 años y medio o 105 años y medio. Eso, entonces la ocurre, es una periodicidad muy, muy curiosa.
0: Muy curiosa. Ya, ya, ya para que dos. la gente lo recuerde, sí. básicamente es, ocurren un par cada 100 años. Sí, más o menos. Un par cada Realmente, 100 años, así sí, como
1: redondeándolo. Redondeando, un par cada 100 años. Los últimos ocurrieron en el, en el 2004 y en el 2012. Mira que un par separado 8 años, 2004 y 2012. Exacto. Y Exacto. los próximos ocurrirán en 2117 y 2125, separados 8 años también. Entonces, los que se podían ver, ya los vimos. Los que estén vivos hoy, tienen muy pocas probabilidades de ver los próximos.
0: Si no vieron los del 2000, si no el del 2012,
1: si no vieron el 2012 o el 2004, pues y los que logramos ver el, el 2012 y el 2004, es muy improbable que nos hubiera tocado ver los otros porque fue, fueron ciento y tantos años antes.
0: Eso me parece que es muy interesante hacérselo notar a todas las personas que nos escuchan. Y es que muchas veces uno dice ahí, como medio en chiste, medio en serio, dice: Somos una generación afortunada. Pero fuimos la generación en la que, no sé, los computadores se volvieron eh, populares y todos fuimos a gozar de ellos. Si hubieras nacido, no sé, en los años 20, o, o pues estuvieras vivo como un adulto en los años 20 o a principios del siglo XX, nunca te hubiera tocado un computador. Bueno, pero eso, eso a veces me dio en broma y me dio... Porque uno dice, pues sí, pero otras cosas existían y... Sí. Pero en el caso del eclipse sí es muy especial. La, las personas que estábamos vivas en este momento y que estábamos vivas en el 2012, fuimos una generación afortunada realmente desde el punto de vista astronómico. Muchas, muchas generaciones pasan sin que se, vea, se pueda ver un, un eclipse, un, un tránsito de Venus. Yo, yo, yo me acuerdo mucho cuando ocurrió en 2012 hicimos un... un, 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 un ¿Dónde lo viste tú, Antonio? Yo lo, nosotros yo, lo vimos aquí en el Planetario, hicimos todo un show con la gente, y tuvimos suerte de tener cielos despejados. Yo y tú, vi
1: los dos... De, desde Castelldefels. Ah, súper. Entonces, un, el último en el observatorio de Castelldefels y el anterior en la plaza de, del ayuntamiento, en la Plaza ah, Mayor la de Casteldefels con claro. la gente y los eh, los pusimos, eh, pusimos unos aparatos que se llamaban eso, se, les, se los cope, no me acuerdo cómo se llamaba. que sí, que, que proyectan, que proyectan y entonces Ajá. les ellos pueden le pasar pues no. Y ve, veían la imagen proyectada en una pantallita de cartón. Una, son aparatos muy elementales de cartón con, una, con un anteojito.
0: Y, pero se ve muy bien. Perfecto. Excelente. Y muy bien. Siguiente dato. Oh, Ahí mira, tenemos la aquí, ocurrencia cada más o menos un siglo y vienen por sí pares. Pero
1: sobre la ocurrencia hay una curiosidad que es aplicable lo que dijimos de Mercurio. Ocurren... También en diciembre y en junio, porque son las dos fechas en las que Venus está pasando por los nodos, ¿sí? de, y entonces eh, tiene que ocurrir en esas dos fechas. O, ocurren dos en diciembre, separados por ocho años. Pasan ciento pico de años y ocurren dos en junio, separados por ocho años. Ahí está. Pasan ciento cinco años y vuelve a ocurrir los dos en diciembre. Entonces se, se van. Se van, digamos, desplazando en, en mes. Sí, se van desplazando en mes. Bueno, y hay que pensar que con el transcurso de los años se van a va a cambiar el mes, porque los días van avanzando. Dos avanzan más o menos un día por siglo, más ah, o menos, Do, dos días en 243 años, más o menos un día por siglo, por, por cada 120. Entonces, sí. eh, ese diciembre pasará a ser ese noviembre, pasará a ser, ¿cómo es? De, dijimos que eran en diciembre y en junio. Pasarán a ser en enero y en en, enero, y en julio. Exacto.
0: De nuevo ahí la razón para quien está siguiendo otra vez es la línea de los nodos, la, la, línea, la línea de la línea, de, la los línea nodos. de los nodos que toca la órbita de la Tierra en dos puntos. Como dijo Antonio, cada punto se le puede asociar una fecha. Bueno, duración cinco horas más o menos. Estaba viendo aquí el próximo va a durar cinco horas.
1: O sea que también son muy muy prolongados. Muy prolongados. Sí, yo, me, yo me acuerdo en el 2004 que lo hicimos ahí en el en la Plaza de Mayor de Casteldefels, que estuvimos toda la mañana en función de eso. Toda la mañana. Y pasaron y, y venían... Entonces los colegios empezaron a... Estaban citados, ¿cierto? Entonces iban pasando. Los colegios, y pasaron colegios toda la mañana pasando.
0: O sea, da tiempo para hacerle el, el, el programa de divulgación sí, sí, completo. Sí, sí. Pero también crea el, eh, Bueno, no crea el problema, sino que también te aplica el mismo problema con el de Mercurio, es que esas cinco horas... O sea, cinco a seis horas deben estar dentro del rango de la, de la, del, del del periodo diurno. En horas
1: tiene que ser horas diurnas.
0: Que se claro. el sol. Y por la ocurrencia, miren que entonces los de diciembre son, van a ser más difíciles de observar en lugares de latitudes altas. Claro, el
1: sol está más Cuando bajo.
0: El sol está más bajo y, 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 y dura menos, menos peque, horas, más cortico. Exacto. El, 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 el Así cortico. Entonces, es. Entonces, tú dices que el próximo para que los que anotaron en Google Calendar que va a ocurrir en el 2000 ¿Cuándo es, es el próximo? En el, el 2117.
1: Ese ocurre en diciembre. Ah, diciembre el, y, es y diciembre. diciembre del 2125. Eso. No, Entonces, diciembre. Pero eso, no, no sé desde dónde serán visibles. Aquí horas. lo
0: estoy viendo. Asia. El, ah. el, sí, desde Asia especialmente. Asia, Australia va a ser como el, el lugar donde... O sea, se en, a, poder, en, América América en América imposible. América imposible y en Claro. prepárense para viajar, en América sí se va a ver un pedacito, pero en, en, en Estados Unidos Estados Unidos y México, pero un pedacito una parte, porque esa otra cosa que puede pasar y es que el sol salga con Venus por encima o el sol se ponga sí, con Venus se se ve que una parte
1: del, del una fenómeno
0: parte. exacto, bueno Antonio, no podemos dejar de mencionar, me imagino que lo tenías en tu escaleta y la, la, la historia de, de la observación de los tránsitos de Venus Ay, que, durante la, los a, 1700
1: ¿ayer donde está la historia grande? Bueno, estoy... lo primero es que el primero predicho también fue para el mismo año Exacto. que el de Mercurio. O sea que en 1631 hubo tránsito de Mercurio y tránsito de Venus. Hubo uh, los dos. Y lo, los dos predichos por Kepler, ¿no? Sí, señor. Los dos predichos por Kepler.
0: Es que esa, bueno. esa fue una de las... Yo creo que esa, las, las predicciones de los tránsitos, yo me voy a atrever a hacer esta afirmación, fueron el equivalente a lo que ocurrió con el eclipse de 1919, con la teoría de Albert Einstein. ¿cierto? Es una predicción que hace una teoría, una predicción muy específica, muy difícil, pues, y, y que no es una cosa como de, no, vea, yo explico este fenómeno que repite todo el tiempo, no. Vea, esto va a ocurrir en esta fecha. De, si eso no ocurre, <ríe> mi teoría no vale nada. Pero si ocurre, espero que me reconozca la historia. Y eso fue lo que pasó con los tránsitos de... Porque hasta esa fecha no había habido una teoría tan precisa que fuera capaz de, precisa, de decir exactamente qué día ocurría eh, el tránsito. El, el problema con el
1: del 31, 1631, sí. que no era visible en Europa. Ah, Entonces, mamá. Kepler lo predijo, pero no se podía observar. No se pudo ver. Pero el siguiente, el 39, claro. que fue el del 39, ese sí se pudo ver. Y lo, y lo observó, en, en lo en Inglaterra. Sí. Y, y es el primer tránsito de Venus que con seguridad fue observado, que se sabe que fue observado, porque el del que dijimos antes de, del mil ¿cómo fue? Del treinta y
0: del
1: de, 1032. El de Avicena, sí. sí. Exacto, el de Avicena. Pues no hay una seguridad real, porque él pudo haber visto una mancha solar. No existe una seguridad de que hubiera sido el tránsito de Venus. Pero ya. este sí, este fue observado que fue firmado por Jeremiah Horrocks.
0: Ya, exacto. Que hay, una, hay una famosa pintura, pues, vamos que yo, después de ver tantos libros de astronomía, conoces las pinturas, que se parece mucho, pues a mí me parece mucho a la pintura de, de Newton haciendo sus experimentos con los prismas. Una famosa pintura de, de Jeremiah eh, Horrocks así, proyectando, viendo el sol por proyección para ver el, el tránsito. Tránsito. Eh, ¿Qué te iba a decir yo sobre esos tránsitos históricos? Entonces, miren, esas de los de 1661, de ahí se saltan a los 1600. tránsitos de los 1700.
1: Vienen en, en, los de los 1700 fueron impresionantes Impresionante. desde el punto de vista histórico, to, de todo, por, como aventura, como descubrimiento, como experiencia astronómica, fueron impresionantes. Que el, el primero fue el, el de 1761. Que uh -huh. como el de 1639, que fue el anterior a ese, eh, no lo pudieron observar, no, no lo hubo sino un observador. Entonces no se le pudo sacar mucho provecho. Pero ocurrió un, antes de los de 1739 ocurrió un evento que fue que Edmond Halley descubrió un método para calcular la distancia al Sol observando tránsito, cronometrando
0: uh -huh.
1: tránsito de Venus. Entonces, claro, cuando se llegó el de 1761, es la primera oportunidad para aplicar este método. Y, y con eso sabremos cuál es la distancia de la Tierra al Sol, que es una unidad muy importante porque es una unidad de medida, la, la unidad astronómica. Conociendo esa distancia de la Tierra al Sol, se podía saber con exactitud las distancias, las distancias a todos los planetas, aplicando la tercera ley de Kepler. Entonces, se pusieron en movimiento todo en, en especialmente en Europa, pusieron el movimiento todos los observatorios astronómicos para mandar expediciones, al de 1761, y se mandaron las expediciones. Y entonces de ellas se sacaron muchas, se sacaron muchas conclusiones. Y yo creo que la más importante de todas fue cómo se debe hacer una expedición para ver un tránsito de Venus Eso fue lo más importante de todo. Porque en el fondo lo hicieron mal por falta de experiencia, no es porque, lo, porque sean malos, no. Es que, que, no que tengan en cuenta
0: que no había experiencia. Claro, es que estaba, estaban años.
1: Claro. Entonces, mira, lo que, que ocurrió con Leyentil, que es una aventura que ya le contamos aquí una vez cuando hablamos de Venus, ¿sabía? No me acuerdo. Eso lo contamos aquí, lo que lo, lo con contamos. Yo, bueno. hemos
0: hablado de él. Sí. Y bueno, ver, y al, no, que, que sea una oportunidad, Antonio, perdón que inter, te interrumpa el flujo, de mencionar el libro En Busca de Venus, eh, que narra esta historia. Narra o sea, la historia. De Andrea Wolf, En Busca de Venus de Andrea Bull. Muy bonito el libro. Adelante, qué pena, Antonio.
1: Gu Guillón de Leyentil, Le que este fue enviado por el Observatorio de París. Entonces, claro, estamos hablando de 1761. El tránsito se veía desde la India. O sea, había que mandar desde París una persona hasta, la, hasta, hasta Asia a que lo viera. Entonces, claro, tenía que salir dos años antes. Total, <risa> que este hombre sal, era un académico, de la Academia de París, Salió dos años antes. ¿Y, ¿Y en qué viajaba uno? Pues en un buque mercante. Claro. Entonces, claro. Y por ir rodeando África. porque Claro. Y rodea, bueno, con todas las. Pero, ¿qué ocurre? Que en un buque mercante, el que manda es el capitán. Y al capitán no le interesa el eclipse. El capitán le interesa llevar su mercancía la, para poder ganar su, su, la plata, para poder cobrar.
0: Sí, sí. Entonces.
1: Para el capitán, el eclipse el, el, el tránsito era secundario, total, que esa historia de Leyentil, búsquenla y la leen, no. porque es lo más impresionante de las aventuras que tuvo, y claro, mmm, dependiendo de la voluntad de un capitán, que creo que no era muy, <ríe> muy colaborador, se perdió el tránsito de 1761, después muy de ambas. mil aventuras y tal, como el siguiente ocurría en 1769 dijo, pero pues, me voy para Francia, que me demoró ot otro año o dos de viaje para volver, me quedo aquí entonces se quedó en la India
0: y, imagínate, claro, uno quedase solo por la ambición, por el deseo de, de hacer de, un registro de, de de en una,
1: entonces uh -huh. mira lo que pasó que viendo una experiencia como esta y otras esta fue la más espectacular, pero hubo otras experiencias de esas la gente, especialmente en Inglaterra, dijeron, ese no es el método para, para ir a hacer un... A, a observar un tránsito. El método para observar un tránsito es coger una nave que va a observar el tránsito. <risa> eso, eso es lo que hay que hacer.
0: O sea, hacer lo que hoy se hace, las misiones, misiones, misiones que, científicas. Sí, 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 claro. Y que van con sus propias Entonces, la, la,
1: la academia de, 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 de Inglaterra que hizo la, Royal, la Society, Royal Society, lo que hizo fue acondicionar, comprar un barco y acondicionarlo para ir a observar el tránsito y conseguirse un capitán bueno que tuviera <ríe> la intención. El, capitán, el que, capitán, Sí, que tuviera como el la vocación de la astronomía y se consiguieron uno que fue James Cook, que era ah, joven, treinta y pico uh -huh. de años tenía. Y, lo, y entonces mandaron esa expedición a observar el, el de 1769, específicamente, ese era el principal propósito de la expedición, que después estuvieron en Australia y estuvieron en Nueva Zelanda, y haciendo otras cosas, pero su principal propósito u objetivo era ver el tránsito de Venus, sí. y, y ese, ese sí fue exitoso, exitoso
0: Por en qué. lo que se puede decir. Sí, en lo que se puede decir, pues digamos, exitoso. Exacto, sí. Ahora... El, el, Sí, no, no, iba, iba a hacer un comentario y es que mmm, una cosa muy importante es que las observaciones de los, del tránsito para que tengan un valor a lo, lo que están dedicadas, que es a la determinación de la distancia, tienen que hacerse en varios lugares porque mmm, el tránsito permite medir la distancia a Venus, realmente se mide la distancia a Venus, porque si se observa desde varios lugares de la Tierra tenemos que verlo desde varios lugares entonces el método era que eh, tuvo así la observación, en el caso de, de, del, del tránsito que observó q creo que los otros datos se tomaron en México me disculpa a las personas pues, que tengan más clara el, el, el dato eh, por el que han leído yo lo, reí, lo leí hace muchos años el libro de, de, de Andrea Wolf. el caso es que tú tienes que medir la duración, es un asunto de medir tiempos cronometrar cronometrar. Sí. ¿Cuándo comienza el tránsito? ¿Cuándo termina el tránsito? Porque eso nos, nos da una medida de lo que llaman la cuerda. Sí. O sea, la línea, o sea, la, cuánto mide la línea del camino de Venus sobre el Sol. Hoy en día eso se hace con fotografía, pero pues, o sea, se hace muy fácil con astrofotografía. Pues fácil, entre comillas. Realmente también es difícil. Lo, lo intentamos también. Con los, pero entonces en ese tiempo era medir, medir tiempos. Y importante, tiene que ser con lugares muy separados en el espacio. Como les digo, aquí pues, Tahiti y, y México. Es pues una, una, cosa, una cosa de ese estilo. Y otra acotación que iba a hacer es: yo creo, Antonio, que en la astronomía, bueno, en general en la historia de la ciencia, el, 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 el personaje de Cook eh, ha sido, no sé, visto más superficialmente de lo que deberíamos. O sea, lo que se le debe a, a James Cook en términos de m, exploración. Y de naturalismo, aunque él no era necesariamente pues, un naturalista. Es impresionante. Yo lo compararía con figuras como Magallanes, por ejemplo. Me acuerdo mucho que Cook, por ejemplo, eh, tenía un ayudante, creo que era Polinesio, que le explicó. Y creo que, yo creo que fue el único contacto que hubo de la sabiduría polinesia, de la navegación con las estrellas y, y, el, y Occidente. Y fue Cook el que, el que estuvo pues que recibió como sea esa, esa información. Bueno, bueno, cierro paréntesis diciendo simplemente, ponga la atención a la figura de James Cook en la historia, de la exploración, que, que creo que ha sido, pues, digamos, eh, mirada pues, muy superficial. Pero bueno, es pues, excelente. Y lean el libro para que conozcan esa historia en detalle. De... Claro.
1: Bueno, y desde el punto de vista del, del tránsito propiamente dicho, hay que decir que Cook logró cronometrar lo que se tenía que cronometrar, pero le salió un problema. A ver. Y es que cuando el sol tiene que cronometrar el momento en el que el, el Venus toca el limbo Exacto. del sol hasta que sale de él y resulta que el momento que ese momento <risa> es, está Nublado. empañado está Acá, empañado porque razón. un poco antes ah, sí,
0: el efecto de, de, de... claro el
1: efecto de gota negra un poco antes de que Venus toque el limbo del sol a, como que se estirara se estira el, la imagen de Venus y toca el sol antes de tiempo entonces, es corre. un efecto que yo me imagino que es un efecto atmosférico o algo. No sé. No, no creo que todavía es un misterio.
0: Todavía es creo, un misterio. A, lo, hasta lo último que leí, creo que es un misterio. Porque se pensaba que era la atmósfera de Venus. Pero no. No tiene que ver con la atmósfera de Venus. les le invitamos a todas las personas que nos escuchan para que se hagan una idea. Busquen efecto gota negra a Venus para que vean el efecto tan raro. Un efecto, pero es un efecto muy bonito.
1: Aquí lo han, lo han eh, eh, fotografiado... Específicamente creo que Alfonso López burgoños, don, tú eh, lo ha fotografiado aquí en el mar por las mañanas. El sol cuando desciende eh, o cuando, más bien en las tardes, cuando el sol desciende va uno tomando fotografía y llega un momento en que parece que se estirara. Se forma el efecto de, foto, de gota negra y eso mismo ocurre en Venus. Entonces, ¿qué ocurre? Que como el tránsito hay que cronometrarlo muy preciso para que la la distancia que estamos buscando, el cálculo sea preciso, pues dañaba el cronometraje, porque ¿en qué momento
0: empezamos eso, el cronómetro? Como es tan lento el fenómeno, pues seis sí. horas, entonces esto puede producir diferencias de, no sé, minutos. P podía producir o, uh -huh. eh, o errores, o, errores grandes. Exacto. Entonces,
1: eso fue lo único que lo empañó, pero hay que decir que se pudo
0: hacer un cálculo más o menos bueno de la, de la distancia Tierra-Sol. Eso fue eso, creo que el, el error fue como el 1%. O no, el 10% para esa época de la distancia, lo tenía por aquí a la mano, se me olvidó. Bueno, una cosa muy importante, Antonio, es que. No, una cosa muy importante, iba a hacer un comentario sobre la vida de Edmund Halley. Ah, dime, dime. Y, y me río, es porque Edmund Halley es otro personaje que creo no, yo. Qué? No, lo hemos mencionado en otro no, episodio, es que, ¿cierto, Antonio? Qué, no, Qué no, no. época para la ciencia. Qué, qué época, época aquella. Y qué personaje. O sea, sí. Es que Edmund Halley fue una, una figura, pues. Creo es que fue, fue porque estuvo opacada por Newton, pero Edmond Halley tenía, lo tenía todo. Tenía una capacidad teórica buena, era un observador y, y tenía ideas, tenía ideas. Entonces me da mucho pesar que las predicciones más importantes de su vida hayan ocurrido después de que murió, después sí. de que murió. O sea, es un hombre que vivió con dos predicciones, que fue la predicción del regreso del cometa.
1: 1758. él murió en el 1742,
0: creo. Eso, exacto. Y la predicción del tránsito, sí. o, la, o el método del tránsito que no sí. le tocó, que lamentablemente no le tocó. Bueno, Personaje. y lo otro que iba a decir es que el siguiente tránsito que ocurrió, que fueron más o menos a los 100 años, en los 1800, permitió volver a repetir las medidas de Cook y de sus, y de sus contemporáneos, y ya mejorar la distancia al 1%. Y eso fue así, pero ya no, ya, no, ya no en el siglo XX, cuando se produjo el siguiente, ya no era necesario el tránsito porque ya habíamos inventado el radar. Sí y, 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 y también había habido otra
1: cosa a ver. que fue el el, el acercamiento del
0: ah, asteroide sí, sí paetón o no no, eh. no
1: ese se llamaba
0: el Eros Eros creo que ah, era Eros. sí sí señor y, entonces, y observando el el otra el, el, vez otra vez el paralaje se sí, pudieron determinar de, la, la, la a distancia Eros, al, y con al, eso, que,
1: eso. con eso. más con más precisión sí hey, hay una una anotación que había que hacer porque sí Estamos que, haciendo quedar mal el tránsito de 1761, porque to, parece que todo fue... Pero mira, hubo muchas ver, cosas buenas. Una de ellas, lo que dijimos, se ganó experiencia para saber cómo observar el siguiente. Si sí. no hubiera habido ese tránsito, el siguiente lo habrían observado igual que el anterior no, y habría sido un fracaso.
0: O sea, fue un pero ensayo. Hubo fue otro, un ensayo.
1: U, sí, hubo otra cosa interesante. A ver. En ese tránsito hubo un ruso que se llamaba Lomono, Lomonoso, sí, 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 que sí, 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 sí. observó la atmósfera de Venus. O sea, sí, 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 porque sí, sí. dice que vio un aro, un halo alrededor, tal. y entonces eso fue como una comprobación de lo que se sospechaba que Venus tenía una atmósfera, mm. o sea, pues, no había manera de comprobarlo. pero se... sí, Y la muras. sospecha,
0: la sospecha al menos que se debía que la observación mostraba una superficie es lisa, eh, eh, Sí, Totalmente seguridad lisa, pudo ser por ahí. Sí. o borrosa, o un, o un, o un limbo, pues por el ex. borde del disco va bien borrosito, en, la, sí. en las observaciones normales. Pero interesante, porque entonces, claro, estás diciendo, 1761 es el descubrimiento de las moscas. De
1: sí. Comprobación. Como
0: lo Comprobación que pasó con titani
1: y, y Comechas, ¿cierto? Y, y, exactamente, y, y, y Comasolá
0: Y comasolas que Comechas.
1: Sí, sí. Comasolá,
0: correcto. Claro. Que nos has contado aquí en varias oportunidades. Sí, sí. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, hablemos del tránsito de Venus. Venus se ve más grande, que Mercurio es tres centésimas el disco, puede ver a simple vista, eso sí, siempre con protección, no vayan a ponerse en 2111, eh, ¿cuántos es que es? En no,
1: 2117. En 2117 no la no van a poner a mirarlo a simple
0: to. vista. Bueno, eh, ocurren más o menos una vez cada 100 años, aunque en realidad son dos periodos, 105 y 121, alrededor de ese valor, ¿cierto? Eh, ocurren en, en los meses de junio y diciembre, eh, son los eventos Predecibles más raros que, que conoce la, la, la humanidad. Predecibles. Que sí. Hay eventos raros, pero con los impredecibles. Tiene una, una periodicidad muy rara. Este tiene una periodicidad muy rara. Esa periodicidad, a propósito, no lo hemos mencionado, se debe a la cercanía a lo parecido que son las órbitas de, de, de Venus y la Tierra. Como no, no están muy lejos, están más o menos parecidos. Entonces, digamos, su movimiento conspira. El movimiento de ambos planetas es parecido y conspira contra que, que se, que se en, encuentre la oportunidad en la que se produzcan estas alineaciones. Eh, también eh, contamos o contaste la importancia histórica que tuvo el, la observación del, del tránsito de Venus en los 1700, primero para sa, saber la existencia de la atmósfera de Venus y segundo para hacer la primera medida de la distancia que la hizo las observaciones, entre otros, del Capitán Cook es, el personaje la, las más hay, importantes las más importantes, exacto eh, ¿qué más? el último fue en 2004 2012, la última pareja y el sí, próximo va a ser ya en el siglo 2017
1: 2117 22. o 2125 exactamente,
0: duran más o menos unas 5 horas y bueno ahí está Antonio, acabamos el programa de los tránsitos acabamos el programa, nos vemos en el 2117 <risa> nos veremos en el 2117 en la 225 temporada muy bien <risa> bueno Antonio, un placer hermano como siempre gracias, lo mismo, ya nos vemos nos para la próxima en, en una ocho... semanita estamos hablando Eso, otra vez estamos. y ustedes nos están escuchando. ojalá pues digamos en una semanita Recuerden el texto que acompaña este, a este episodio en las plataformas de podcast, eh, que tiene unos enlaces útiles. Y bueno, suscríbanse, suscríbanse a ver si les llegan las notificaciones. Chao, chao. Bueno, chao. Punto Bernal, un podcast de astronomía realizado por Antonio Bernal, divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona, y Jorge Zuluaga profesor de astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. En la producción y edición, soy Giraldo, Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Hasta el próximo encuentro.